0: Samling, arken, Kungssängen och Stockholm. Vi fick det bara en liten stund av låsång men vi ska stanna en liten stund sen. Jag ska predika en liten stund och sen ska ni bara få komma fram och så ska vi fortsätta prisa Herren och ta emot ifrån Herren, ifrån hans hjärta. Jag ska tala en kort stund om önskningar. Filippe brevet kapitel 4 talar om önskningar, önskningar. Hur var det med er när ni var små? Gjorde ni önskelistor? Det gjorde jag. Jag minns en jul jag var så fruktansvärt besviken. För mamma och pappa hade inga pengar och jag gjorde en lång, lång önskelista och vi fick nästan inga julklappar så jag satt och grät på julafton. För det var ganska dåligt ställt när jag växte upp. Men visst hade man önskningar. Långa, långa, långa önskelistor. Det var skridskor och det var klä, ja, kläder kanske det inte var. Men det var leksaker i alla fall. Så hade man önskelistor. Och jag tror det där med önskningar, det är nedlagt i våra hjärtan. Alltså det finns nedlagt i våra hjärtan. Att vi har önskningar, vi önskar oss någonting. Och en önskan har ju mycket med hopp att göra. Att man ser någonting. Man önskar att det ska bli på det här sättet. Att det ska, och med åren när man börjar vandra med Gud Så börjar man ju önska sig det som Gud önskar sig Och Jesus är ju vårt föredöme Att hans önskningar var på ett akord Med Guds önskningar För han säger så här Jag har kommit för att göra din vilja och Gud Och så säger han i Johannes evangelium När lärjungarna undrar vad han har fått mat ifrån Så säger han så här Min mat är för göra hans vilja som har sänt mig och så säger han längre fram i Johannes evangelium kapitel 6 att alltså jag söker inte min vilja jag söker hans vilja som har sänt mig. Så att han, han hade sina önskningar på ett akord med Guds önskningar. Och jag, jag har gått jag nu läser jag lite grann med mina önskningar för församlingen Men vi satt ju och pratade Gunnar och jag vad vi har för önskningar och vi skulle önska att vi fick ett långt liv. Och det finns ju löften i Bibeln om det ett långt liv. Rikedom i ena handen och, 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 och värdighet och härlighet och långt liv i den andra handen. Så har Gud gett mängder med löften. Han har gett löften om nya vingfjädrar för nya styrka, eller hur? Han har sagt att vi ska springa, springa utan att bli trötta de, är, de, de det håller jag fast vid och så tar jag och gör önskningar av Guds löften och Guds önskningar och så ber jag att, att jag ska kunna tjäna Gud många år till Pastor Gunnar ska kunna tjäna Gud många år till och så proklamerar vi i att vi ska vara som Joshua och Kalle men vi är 80. nu ska jag ha med Roger Larsson han är 82. Men Joshua och Kalev, de hade ju varit med gnällspikarna i 40 år eller på säga, i öknen. Men det, det var inte gnäll hela vägen, det kom en ny generation. Men i början var det ju gnäll. Men de, de lät inte någonting förstöra dem eller förorena dem, utan de höll sig rena och när de väl fick gå in i landet, då fördelar de hela landet, bland stammarna. Och det står att de var i sin fulla kraft. Halleluja! som unga stridsmän fast de var 80 var de som 40 det finns mängder med löften som öppnar våra ögon och ger oss hopp så vi kan se igår bad jag för en flicka som hade fått dödstommen av läkaren och jag bad för en annan kvinna också som hade fått bröstcancer och vi bad tillsammans och så sa vi nu ska du se dig själv som gammal du ska se dig själv som gammal. och Jag kommer ihåg när jag var i 40-årsåldern och fick en fruktansvärt allvarsam diagnos. och Det var inte så mänskligt sett så såg det faktiskt inte så ljust ut. För att utifrån, utifrån statistiken var det inte så många procents överlevnad. Men jag kommer ihåg när jag... När jag sa till herren, jag vill se tillsammans med dig, jag vill höra vad du säger. Och så sa ju herren så här, allt som möter dig i livet har jag redan besegrat. Och så sa han så här, mitt namn är över alla andra namn. Så gick det några dagar och så ringde Barbro Herling och så sa hon så här, jag har haft en sån märklig dröm, sa hon. Jag såg det som en gammal skintortant på barrikaderna. Bra, sa jag. Hur gammal var jag? Du var en riktigt gammal, sa hon. Och skintorr. Och så stod du på barrikaderna och predikade evangelium. Och hon visste inte varför hon sa så egentligen. Men jag visste det. Jag fick ett levande hopp. Jag frågade Gunnar, vad ser du nu när jag kom hem och berättade den här diagnosen? Så var han ärlig och sa sig, Linda. Jag ser dig i kistan. Alltså det kommer bara bilder att du kommer att dö. Och det kommer ju sådana här bilder och tankar och, 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 och negativa saker när det händer saker i våra omständigheter. Men vi behöver ändra vårt sätt att prata, vårt sätt att tänka så vi får del i ett levande hopp. Och jag ser mig själv som skintor. Inte överviktig som 95 år står där på barrikaderna och prisar herren. Och den unga generationen ska förundras över och vad hände här. Men du vet Elia han sprang ju framför vagnen. Det var ju flera kilometer. Så sprang han framför kungens vagn ända till Gisrael. Och han börjar se i anden. Kommer ni ihåg det? Han ser i anden. Men först säger jag, Jag hör suset av regn, säger han. Jag hör suset av regn. Vi behöver höra suset av regn. Vi behöver få våra öron öppnade. Så vi hör vad Gud håller på med. Jag är inte intresserad av vad djävulen håller på med. Det vet jag redan. Jag känner honom så väl genom att jag har sett genom åren vad han håller på med. Skäla och förstöra och bryta ner och splittra och förorena och göra oss förvirrade. Men jag är väldigt intresserad av vad Gud håller på med. Visste du det också? Vi är så intresserade. Och så säger profeten. Jag hör suset av regn. Det finns inte ett mål på himlen. Det finns ingenting. Och han har precis kommit ut ur depressionen. Tack Jesus för det. För han fick sitt dipp där ett tag, den här profeten också. Och vi kan också få våra dipp. Men jag hörde Herren säga när, när, när Birgitta talade. När det var Anita som sa det här. Det var Anita som sa, Anita Rickarsson. Att, att res dig upp. Och du och jag kan resa upp som, som depression, tung sinne, svårigheter. Vi kan resa oss upp. Vi kan göra beslut. Vi reser oss upp. Vi reser oss upp. Och profeten låg och deppade under ginsbusken. Han hade blivit så jättetrött och fått en attack emot sig. De hade attackerat honom och talat dödshot över honom. Och han la sin mantel vid sidan om sig själv. Och så önskade att han skulle dö men Gud gick inte med på det. Han skickade en ängel med bröd och vatten. Och han fick förnyad kraft. Därför den här manteln skulle slås och lämnas till den unga generationen. Och det hände någonting med honom med mötet med Gud. När han fick se Gud ansikte mot ansikte och täckte för sitt ansikte. Jag har sett Gud. Jag har sett en höghelige. Och det hände något i hans innersta och hans öron öppnades och han hörde suset av regn. Hör ni suset av regn? Vi ska höra suset av regn. Det händer någonting i det här landet. Och du och jag ska börja höra det som Gud förmedlar innan vi ser det. Jag hör suset av regn. Och han skickar upp sina, sin medarbetare upp på berget och säger Se om det kommer något mål. Medarbetaren kommer ner och säger Jag ser ingenting. Upp igen. För jag hör suset av regn. Upp igen! Medarbetaren kommer ner och säger, jag ser ingenting. Upp igen! Sjunde gången kommer han ner och säger, jag ser någonting men det är ganska långt borta. Jag ser ett litet, litet mål som en mans hand. Och då ropar Elia och säger, nu måste vi snabbt iväg för snart börjar det regna. Vi hör någonting i anden och även om vi bara ser den ringa begynnelsen så vet vi när vi ser den ringa begynnelsen så är någonting på väg som ska bryta igenom. Men Gud behöver vårt hjärtas gensvar i de processer, i den plan, i de utmaningar han har för det här landet. Men också över världen. Och vi kommer att höra suset av regn. Vi ska ha Guds önskningar. Jag önskar mig inte något längre att få någon sommarstuga. Jag har aldrig önskat mig det förresten. Men jag hittar bara på nu. Jag vill inte ha någon. Kom inte med någon. Sälj den och ge till arken. Men jag säger så här. Mina, vilka önskningar har jag? Vad har vi för önskningar? Och jag ska läsa ifrån Filippe brevet där med önskningarna. Alltså, vi måste få önskning utifrån Guds ord. Guds löften, Guds planer. Så inte vi bara får lite simpla simpla önskningar som bara ligger på det privata planet. Vi måste komma upp till nästa plan. Där vi börjar önska oss det som Gud har på sitt hjärta. Halleluja! Vi får dela Guds önskningar. Och då säger ju Herren så jag ska läsa, börja läsa. Jag läser sista versen innan jag läser det jag ska läsa egentligen. Men jag läser fyra och åtta. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt. Och rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot och hört. Och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Vem har skrivit det här brevet? Det är ju Paulus. Han, den ni har sett hos mig. Och det står i Filippe brevet. nu läser jag inte det för det, så säger jag jagar mot målet. Jag, jag glömmer det som är bakom mig, men jag jagar mot målet. Jag, jag har segerkransen i sikte. Jag vill ha del i uppståndelsen ifrån det döda. Allt det jag hade tidigare, det avskräder mot det som jag har vunnit. För jag har blivit funnen i Kristus Jesus, inte med min egen rättfärdighet. Vilken drivkraft han hade på sitt liv. Det är han som talar. Tänk på rätt saker. Låt ditt sinne fyllas med Guds ord och Guds löften. Då kommer du och jag att önska det som Gud önskar. Och vi önskar genombrott, vi önskar människors frälsning Vi önskar att allt som Gud kallar oss till Det ska vi kunna göra Vi önskar också på det privata planet Att våra äktenskap ska fungera Att vi ska kunna stå sida vid sida Kunna älska varandra, betjäna varandra Vi önskar att våra barn ska kunna hitta sin plats i Guds församling Vi har många, många önsningar Därför att Gud har gett de här önskningarna i vårt hjärta Eller hur? Vi tänker på rätt saker och så formas det önskningar som ligger på ett högre plan och då kan Gud föra ditt liv på ett högre plan. Då kommer du att komma, bli delaktig I det som inte bara handlar om Den begränsning som vi faktiskt har I vårt privata liv Utan vi kommer in på ett annan nivå I anden Där vi kan få del av andras gåvor Och andra syskons resurser För att kunna gensvara Och fullborda Det som Gud har kallat oss till Dina önskningar ska bli Guds önskningar Mina önskningar ska vara Guds önskningar Och när vi möter varandra Andra, så är vi är fyllda med Guds önskningar, Guds vilja och Guds drömmar. Då gräver vi inte ner i vårt pund. Utan då använder vi vårt pund på allra bästa sätt tillsammans med Gud. Och då säger Herren så här, nu ska jag läsa det här ifrån. Jag börjar läsa ifrån femte versen. Glädjer alltid Herren. Åter en gång, än en gång säga glädje Varför säger han så? Jo, Därför att djävulen är ute efter vår glädje. För det är glädjen i Herren som är vår styrka. Han gör allt för att du ska tappa din glädje. Han gör allt för att du ska känna dig missmodig och deprimerad och dra dig undan. Det var precis så som han attackerade Elia. För att han inte skulle kunna kasta manteln på den unga generationen. Och få se de här miraklerna när, när regnet kom och Gud återställde flödet i landet. Gud, djävulen ville att han skulle dö under ginsbusken. Men han skulle ju hem i eld. Han skulle ju hem i härlighet. Så glädjen i Herren är vår styrka. Och det är därför som det kommer omständigheter, svårigheter, attacker. Allt möjligt som kommer i vår väg. Och syftet är att vi ska tappa vår glädje. För glädjen i Herren det är vår styrka. Glädjen inte i omständigheterna men i Herren är vår styrka. Och därför kan vi vara bedrövade men alltid glada. Därför vi får en styrka i bedrövelsen att övervinna och segra. För vi möter alla bedrövelser. Sorger, besvikelser, attacker av olika slag. Men glädjen i Herren, det är vår styrka. Och genom den glädjen kan vi övervinna och komma igenom varje prövning. För Gud har gett löftet. Inga andra prövningar ska möta er än som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han tillåter inte att ni prövas över er förmåga. Utan han ska bereda en utväg så vi ska härda ut. Glädjen i Herren är vår styrka. Och jag kommer ihåg när jag jobbade som ung diakonista i Lotterska kyrkan. och det blev, det blev en väldig förföljelse. för Då bröt trosväckelsen in i Sverige. Och det, det blev jobbigt på olika sätt. Och jag kände att jag ville ha trosväckelsen. Jag ville ha det här verktygen för att kunna bygga. Och jag kände att jag ville få tag på ordet och löfterna. Och jag kommer ihåg att det blev sån debatt och det blev sånt bråk. och Jag kände mig så... Rädd och så feg och jag vågade inte stå för, för det här som jag egentligen trodde på. Och jag minns jag åkte hem en dag då hade jag med mig barnvagnen. med hade min lilla flicka i barnvagnen och jag kände mig helt missmodig. Helt missmodig. Har du känt det så någon gång? Helt missmodig. Och jag, steg, jag, steg, och jag kände mig så deppad över att det var så mycket bråk och så mycket konflikter. och Så, så mycket grejer som var så jobbiga. Och så stiger jag ut i bussen och så hörde jag bara Herren säga. Glädjen i mig är din styrka. Nu ska du börja dansa med barnvagnen på gatan, sa Gud. Jag tänkte, att jag hört fel? Jag ska jag dansa med barnvagnen på gatan? Men jag tänkte, jag får väl göra vad Gud säger då. Så jag höll i barnvagnen och så började jag dansa så här vid barnvagnen. Och vet du, det hände någonting. Det, det kom en våg från himlen rakt in i min ande med en glädje som bara fyllde mig. Som bara flödade över. Och det var som allt det här tungsinnet och det här deprimerade och, och allt det här som jag kämpade med var bara borta i ett enda ögonblick. Och jag kände det. Här. Glädjen i Herren, det är min styrka. Och jag tänker inte låta någon stjäla den här glädjen ifrån mig. Och under alla de här åren som man har tjänat Jesus så finns det många, många tillfällen i djävulen skäll När man hör olika saker, det händer olika saker, det ena och det andra. Och om man bara känner, god det hur ska det här gå? Jag kommer ihåg när jag stod i Filippinerna och, och predikade där. Och så fick jag det dåliga budskapet att nu har det skett en stor jordbävning i i Nepal och barnhemmet har brakat och vi vet inte hur många som har dött och det var det ena och det andra och jag bara kände, jag blev så tung och jag kände, hur ska jag orka predika i nästa möte, då tänkte jag halleluja, glädjen i Herren det är min styrka och jag bara tänkte, vi kommer igenom vi kommer igenom, Gud kommer att hjälpa oss och han kommer att föra det här till seger och det kommer att samverka till det bästa för dem som älskar Gud glädjen i Herren och sen säger Paulus här, och det är hans erfarenhet så säger han låt alla människor se hur vänliga ni är för Herren är nära. Och nu när vi alldeles strax ska gå in i, i det här flödet i det här stunden så vill jag att ni ska göra önskningar både för ett privata liv men också för församlingens liv men också för världens frälsning. Alltså det, vi, vi vi har flera nivåer av önskningar. Och jag tänkte just, ha inga små önskningar. Min mamma grämdes i massor med år över att min lilla syster som heter Gull. Det kom en jätterik man till oss och tog med sig min, min stora syster. Jag jag lilla syster, stora syster Gull heter hon. Hon skulle få gå till en leksaksaffär och välja precis vad hon ville. Och min mamma hade titt, pekat här, det var en fin dockvagn och allt möjligt. Vet du vad min syra valde? Hon valde en liten mini anka som var gul. Och min mamma hon, hon klagade på det ända till hon dog och så Kommer du ihåg vad gul valde en mini anka? När hon skulle kunna ha valt det dyrbaraste i leksaksaffären. Och så är det med oss ibland. Och jag satt en gång vid en stor tårta. Och när jag tittade på tårtan, jag har bara gjort det en gång. Jag brukar inte göra så här. Men det var en tårta. Och sen skulle jag skära biten, då var all, alla räke borta på den sidan. Det var bara som torrt där. Och jag tänkte, ska jag ta den där lilla torra delen? Man är ju snäll och man är ju duktig och man ska ju alltid ta det liksom så där. Och då hörde jag bara här, näsa Gud, ta på mitten på torrtan. Så jag, jag skar en bit på mitten, vet du, alla får tappa hakan. Bara, vad gör hon? Ta hon mitten på tårtan. Jag fick räkorna, jag fick, jag fick laxar, jag fick alla bitarna Och det var som Gud sa så här, varför är vi så där jante på något sätt? Så vi alltid tar, jag får väl ta den torra biten då. Utan nu ska vi göra önskningar. Som har med Gud att göra. Som har med väckelse att göra. Man har med genombrott att göra. Och vi behöver det på det privata planet också. Vi behöver styrka i vår kropp. Vi behöver god ekonomi. Fina äktenskap. Så vi kan stå vid varandras sida. Alltså vi behöver både på det privata planet. Och det offentliga planet. Och sen genomförande ut över världen. Och känner du idag att du håller med på det privata planet. Ja men stanna där då. Men... men Tänk att du är med någonting större. Så dina önskningar blir större. Så att du inte bara tänker, vad kan jag göra? Vad kan jag förmå? Det blir inte så mycket. Utan du är kopplad till någonting större. Vi skulle aldrig kunna göra det där i Nepal och Indien utan församlingen Arken. Och utan Göran Zetterlund. Och utan Anita, Anita Rickardsson. Och utan els Marie. Och alla de här fantastiska medarbetarna som lägger ner sina liv för ett högre syfte. Och mycket ser vi inte. Det är liksom bakom kul. Men det är förutsättningarna för att man sen ska kunna ställa sig längst fram och flöda med en helig ande. Herren är nära. Du, han är nära. Och det här gjorde att Paulus hade lugn inom sig. Jag har ju läst hans historia och jag vill helst inte ha hans prövningar. Han har gick genom fruktansvärda prövningar. Men i alla de här prövningarna säger han. Herren är nära. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är slagna till marken men vi är inte uppgivna. Och så talar han om det här dubbelexponerade livet. För han vet om Gud är nära. Alltid närvarande. Och så säger Paulus här genom Guds handel, Låt Gud få veta alla era önskningar. Bekymra inte för någonting. Bekymra inte för någonting. Utan låt Gud veta eller önskninga genom bön, åkallan och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi behöver ett bevarande. Vi har pratat mycket, Pastor Gunnar och jag, att vi kommer, många människor kommer till en punkt och sen sticker de. Men jag tror inte att man, när man kommer till en punkt så måste man upp i stället Till nästa nivå av härlighet så man kan utvecklas och växa i sin tjänst och i sin kallelse. För vi får alla prövningar för nästa nivå, eller hur? Alltså det händer saker i våra liv. Och så utsätts vi för den här prövningen. För Herren vill veta. Får jag vidga ditt innersta? Vill du ha mer av vinet? Får jag använda ditt pund? Och så kommer man till den här platsen. När man säger kom heliga ande. Vi ger utrymme för dig. Kom och verka nu i mig. Så att din frid fyller mitt hjärta. Så att jag kan bevaras i din kallelse och dina planer för mitt liv. Inte bara ungdomsåren. Inte bara de tider när vi får barn och skaffar hus och såna här saker. Utan för hela livet. Pastor Gunnar sa till mig igår, Linda, Vi springer inte kortloppet. Vi springer maraton. Vi springer inte kortloppet. Vi springer maraton. Det är inte 60 meter vi springer, Linda sa han. Vi springer maraton. Och det kan hända att den sista sträckan är den mest utmanande. Det ser vi i många människors liv, den sista sträckan. Men om ni tittar på idrottstävlingar, där de springer det här ärevarvet. Så har de, har de flaggan med sig. Hela det, de hurrar och de skriker där i arenan. Jag ska säga det idag, vi har en sky av vittnen som är hemma redan. Som ser dig och mig. kan hända hurrar om idag. För att du gör ditt beslut, du ska förvalta ditt liv. Och det finns många saker som Herren vill göra den här förmiddagen och vi fortsätter också i eftermiddag. Men en del av er har inte kunnat förvalta sitt pund därför det har gått sönder efter vägen. Det har slagit sönder. Det har blivit besvikelse, det har blivit sorg när jag varit i svåra sammanhang. Och när jag började min tjänst som diakonister, jag var bara en kort tid i den kyrkan. Jag blev så deppad så jag stod en dag på kontoret och sa Ska det vara så här i himlen? Vet jag inte om jag vill dit ens. Så mycket intriger och så mycket bråk och så mycket jobbigt. Jag var bara ung då. Men jag vet att vi kommer igenom. Vi kommer igenom. Och vi ska få en miljö där Guds härlighet ska bryta fram. I våg efter våg efter våg efter våg. Och vi ska förvalta våra liv väl. Och du som är här idag som har grävt ner i ditt pund. Som har blivit sårad, besviken. Kanske både på ledare och du har hänt saker. För det finns ju inga fullkomliga människor. Vi blir alla besvika. Men Gud ska hela dig idag så du kan gräva upp ditt pund. Och förvalta det väl. Kan hända du är här idag som har tänkt jag får väl ta mina fem pund. Och så ja, är du av en sjuk på någon som har 20 pund. Jag ska säga dig, om du har fem pund kan du få 5000 pund. Om du förvaltar dem väl i hans hjärta. Och är du här idag så att du har känt att men min kallelse, det blir ju ingenting av det här. Det, det, det verkar som att det utvecklas ingenting. Då ska jag säga det, att Gud är mer intresserad av vår karaktär. För det är farligt att lyftas upp om inte man fått karaktären förvandlad av Guds ande. För han är ute efter våra hjärtan, eller hur? Han avvisar ju sju jättevackra unga män och valde David för han säger Gud väljer inte efter det som vi ser med ögonen, han väljer efter hjärtat. Och känner du idag att det brister i karaktären? Jag pratade med en broder och han, han hade sett en svag sida i sitt liv. Och jag sa, tacka Gud för det. Därför Gud visar den svaga sidan, för den blir farlig på nästa nivå. För då kommer du att få påverka människor. Så låt Gud få hela och starka alla de svaga sidorna så att Gud ska kunna använda dig. Och det finns ett ord i Bibeln som säger så här. ödmjukare under Guds mäktiga hand ska han upphöja dig. Och det finns tider när du och jag bara får ödmjukas. Det har funnits tider när jag har känt att saker bara stängs för mig. Och jag har fått lust att ta till armbågarna. Men Gud har sagt, nej Linda, bara böj dig. Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand. För du kan inte öppna dörrar som jag har stängt. Men det är också så att ingen dörr kan stängas för dig som jag har öppnat. Så ödmjuka dig under min mäktiga hand så ska jag upphöja dig när min tid är inne. Och ibland har jag tyckt att Gud väntar för länge. Men jag vet också att han har sina skäl till att han gör det. Men jag vet i djupet av mitt hjärta att Gud är mer intresserad av din kallelse och dina gåvor än någon människa eller någon pastor eller någon i din omgivning kan vara. För Gud älskar dig. Så vi ska öppna allta platsen. Det är många olika behov. Men framförallt ska du göra önskningarna kända inför Gud. Och be inte nu om en liten gul plastanka. Utan be om tusentals människors frälsning. Be att församlingen ska växa. Be att ekonomi ska flöda, Be att ditt äktenskap ska blomstra. Be att dina barn ska komma tillbaka till Herren. Be att de ska lägga sina barn på alta platsen i den församling som du tillhör. Be att vi ska få någon underbart av underbart och underbart överraskning från himlen. Kom inga små önskningar, överdriv gärna dina önskningar idag inför Herrens ansikte. För, för det går inte, har du Guds löften inom dig så, så, så får du önska dig. Sen får vi se hur vägen går till det. Men jag tror att idag vill Gud höra önskningar så han får känna sig jättelycklig för det finns ju ingen begränsning hos Gud. Han säger ju uppfyll hela jorden för ut evangeliet över hela världen. Så det verkar inte som att Gud sätter begränsningarna. Det är många gånger vi som sätter dem på grund av ålder och omständigheter och ekonomi och erfarenheter. Men jag tror att idag ska vi komma ut ur den begränsningen in i en underbar frihet i den helige ande. Halleluja! Och nu är ni taggade i eller hur? Vi känner det, wow! Liksom. Mm. Tack Jesus! Tack för att du har lyssnat! Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.se from Orange.